0: 六月二十一号星期二，以色列的政坛即将变天。之前八个政党联合组阁的政府现在是分崩离析，他们将在月底之前按程序解散议会，之后会启动三年以来的。第五次大选，那谁最乐于看到这一切呢？那当然是非内塔尼亚胡莫属哈。他心心念念就是 ，I will be back， 我会夺回总理的位置。这八个政党阻隔垮台，其实是所有人都能够预见到的，因为他们基本上是占据了政治光谱的左中右，中间有阿拉伯人的政党，还有犹太人的极右翼政党，能够坚持这么长时间一年了，而且中间还通过了政府预算，实属不易。压倒骆驼的最后一根稻草 ，The Last Straw， 是最近议会中的一次投票，就是实际上是要延长以色列在1967年6日战争之后占领约旦河西岸的那个领土。然后他们设置了一个两层司法系统，要对这个即将到期的这种政令进行一个延长。简而言之，就是对犹太人实行一套法律，对巴勒斯坦人实行另一套。那阿拉伯。政党的议员是拒绝参与投票，最终导致这个提案失败，也正式宣告他们这个八个政党的联盟崩溃。根据之前八个政党在阻隔的过程之中达成的协议，一旦阻隔崩溃的话，就需要更换总理。那极右翼的犹太政党领袖 Bennett， 他将任他将让出总理的位置。那接下来呢，将由中间的改革派 Lapid 出任过渡时期的看守总理。他是一个认为说要解决巴以问题，就是需要。允许巴勒斯坦建国的这样理念的一个政客哈，然后他原来在媒体工作，在电台，然后他的父亲是以色列之前知名的一个外长，他会开始当以色列的总理哈，但更多的是一个看守总理、过渡总理，从这个解散议会、重新选举，然后到再次阻隔，然后阻隔成功产生新的总理为止，这个过程说实话可以很长。那根据目前的民调显示呢，内塔尼亚胡所领导的利库德在议会中依旧可能是。获得最多的席位，但是距离半数还有很遥远的距离，所以他必须要找其他的。党派来联盟哈，而其他政治光谱跟他们有望联合的这种右翼党派，有不少的人提出说和利库德联合可以，但是前提是内塔尼亚胡必须走人，因为很多人是其实已经是很讨厌他了哈，他把持着以色列的政坛，包括他个人滥用权力，还有他家族妻子和儿子涉嫌贪腐的听证会都还在进行之中，大家也都担心他一旦再次掌权，那么这个调查或者听证会诉讼就将付之东流。不过，内塔尼亚胡完全不在意这些反对的声音。在得知到联合政府垮台之后，他在社交媒体上发了一个视频，哈，意气风发，还写着说 ，Israel is going home， 就是说以色列终于要回家了。他认为自己哈才是这个以色列的家。那我们之前看的那本书《征服和革命中的阿拉伯人》，其中讲到了一些老牌政党利库德的。故事哈背景，它是一个右翼政党，它的创始人是贝京。此人曾经是犹太复国运动极端恐怖组织伊尔贡的领导人。这个组织就是通过刺杀、制造恐怖袭击，甚至中间还和纳粹合作去打击英国人，因为英国人一度是对巴勒斯坦人很同情，同时希望说能搞一个 roadmap， 一个路线图，允许这片土地上建立两个国家，或者是。就一个大的国家，然后看这个怎么样的议会制哈，总之是让犹太复国主义运动好像面临着一度的威胁，呃，当时这个情况是英国是这儿的托管国，所以这个伊尔贡哈就搞了大量的恐怖袭击去杀英国人。后来到了和平时期，以色列建国之后，这个北京就建立了利库德，利库德对巴勒斯坦人的态度可想而知哈，非常强硬。这些年他们不断的支持在非法占领区去建立定居点，并且把这些土地。已逐步化为以色列的领土，这都是利库德所为。在过去的周末，除了法国举行了议会选举之外，在拉丁美洲，哥伦比亚还举行了大选。他们也是两轮制哈，第二轮大选结果出炉，他们选出了历史上的第一位左翼总统，他的名字叫做古斯塔夫·佩特罗。他年轻的时候参加过哥伦比亚革命武装 M 1 9还因此被捕入狱。出狱之后，他进入大学学习经济，还留学比利时、西班牙，主修经济、人权、公共管理等等。后来回到哥伦比亚。从政哈，他又建立了自己的党派。而且这次的大选中呢，他在第二轮击败了右翼的苏亚雷斯，后者在进入政坛之前是成功的地产商哈，百万富翁。他主要代表的是亲商业的那些右翼。古斯塔夫·佩德罗他选,选了一位。非常厉害、很棒的黑人女性马奎兹来担任她的竞选搭档，哈，然后竞选副总统，后者是哥伦比亚人权和环境的活动专家，所以两个人在竞选中也提到了很多关于对抗气候变化、限制温室气体排放啊，要加强公共投资，加大铁路、道路、桥梁的建设、供水系统的更新，包括对公共教育投资、改善女性和 LGBT 群体的权利、改革税务体制，让富人。多交税，以此来解决贫困和饥饿的问题，呃、嗯，而且呢，还要防止在亚马逊的森林里面进行砍伐，因为哥伦比亚的境内也有亚马逊的热带雨林。在竞选的过程之中，实际上佩德罗就遭遇到了不少死亡威胁。不过他在总统选举的第二轮投票中，还是获得了超过百分之五十的支持率。哈，可以说这个拉丁美洲第三大经济体的百姓们做出了自己的选择。哥伦比亚是一个五千万人口的。国家，嗯，因为可能以前有这种毒枭的存在，然后包括还有常年的这种游击队的战争，让我们对这个地方经常是忽略的状态。实际上，它的人均 GDP 比中国还要高一点，呃，它是一个自然资源极其丰富的国家，有石油、有铜矿，呃，同时呢，从经济结构来看也是比较健康的。它的矿产资源的出口只占整个经济的比重百分之二十五左右。另外，像电子制造业、服装制造业、金融业、建筑。交通发展的都比较均衡，呃，只要能够保证这个国家的和平哈，没有战争、内战，没有各种各样的这种派别的武装去进行斗争的话，实际上是经济发展很容易实现腾飞、呃。最后呢，说一下哈，我们英语学习小组每天会看一篇新闻，其中有有一些很好的选题哈，我都没有时间给大家讲，那今天就讲一个在上周发生的事情哈，英国计划。开始往卢旺达运送难民了，首批有七个来英国寻求庇护的难民，他们就被在上周二的时候装上一架飞机，准备运往卢旺达。不过在最后时刻，欧洲人权法庭出台了裁决，叫停了这次运送。那英国政府表示很失望，但是他们强调说啊，哪怕你这么判了，但是不会改变我们接下来的计划。那第一个问题就来了，既然英国已经脱欧了，那欧洲人权法庭的裁决对英国还有效吗？有的。因为呢，欧洲人权公约哈、啊，等于说是在二战之后，通过缔约的方式，就是大家签署啊、呃，缔约同意的方式，建立起一个超国家的国际法庭，它的总部位于法国的斯特拉斯堡，它建于一九五九年哈、啊，实际上历史比欧盟还要悠久。那在最初的那些缔约国家中，就是英国属于最初的缔约国家，它。当然应该尊重裁决。那之前这么多缔约国家中，有四十多个缔约国家好像，然后只有一个宣布退出哈，还是在今年做的，那就是俄罗斯。像希腊，他曾经在一九六九年的时候短暂的有军政府，那个时间他是不尊重裁决，但是一旦这个国家恢复正常的话，他们也是尊重这个人权法院的。那第二个问题就是英国为什么要搞这个什么把难民送到卢旺达去？就是因为英国很担心有越来越多的难民哈，然后进入到英国，然后寻求庇护。那主要是其实现在确实是有很多的讲英语的这种，原来英国的殖民地也好，或者是一些在非洲、中东曾经被英国托管过的国家也好，然后他们的这些人北上之后，在法国都会想方设法的跨海，然后来到英国，因为在那儿他们有。亲戚朋友，然后觉得那个地方经济也要好一点，语言也相通，更容易找到工作，呃，但是英国人是不希望收留难民的甚至也不希望有大量的难民就是在英国国内去等待这个身份的获批，所以他们在今年四月份， Boris Johnson 的政府就和卢旺达达成了一个五年的协议，就是要搞一个实验，让卢旺达来帮助英国先收留这些难民，期间呢，允许这些等于说难民，你要是来到英国，那就抱歉，我就直接。把你在啊、呃、送到卢旺达去，然后你在卢旺达可以去完成你所有的 paperwork， 你在那儿可以向英国提出啊、呃、难民的申请，同时卢旺达那边，因为我们英国给了钱嘛，所以他们会给你提供啊、呃、基本的生活住宿所需，同时还允许你在那个期间内不会。即使扣留在难民营，你可以出去，甚至还可以合法的工作等等，看上去好像挺好的哈。但实际上，我们都清楚，就是希望有这个政策护身之后，会震慑住那些英国希望震慑住那些就是希望能够进入到英国的难民。为了这个五年的协议哈，他们叫实验 trial， 呃，他支付了一点二亿英镑给卢旺达政府。其实目前除了 Boris Johnson 政府之外，我们听到更多的都是批评之声，来自法律界的知识分子、媒体，呃，然后都说这绝对违反了什么联合国人权宣言啊、难民公约啊等等。然后还有像英像宗教派的人士哈，像英国的主教就批评说，你们这个一点道德都不讲，完全没有人道主义，然后这是耻辱。英国政府。不听这一切哈，就是铁了心要干一件事就一定要办成。呃，他们找了一架军用飞机来运送这些难民。第一架要飞往卢旺达的飞机是在上周二哈，原本呢应该有一百三十个难民在这个飞机上，但是英国国内的不同机构通过打官司的方式去阻止这一程序，最终有一百二十三个人都陆续的从名单中被划掉，哈，被从飞机的这个名单上划掉。那这些难都是基本上是从这些难民的个人遭遇。去经历以及卢旺达那边的接收条件去 argue， 就是他们的人身安全到了那边会得不到保障，所以最后这个飞机到上周二的晚上的时候，就上面只有七个人。那不管怎么样，英国人也觉得那也要飞。到晚上十点半，飞机即将起飞之前，欧洲人权法院的裁决出来了，就是这七个人也不能被送走。因为发达国家付钱给发展中国家，让他们帮助自己去完成应尽的难民公约的里面你所同意的这些责任，本身就是极不道德的。而且卢旺达自身还存在着很多问题，像对 LGBT 群体的歧视和迫害、啊、缺少足够的设施去承载这些难民。嗯，包括以前也出现过，在二零一八年卢旺达的一个难民营里面，因为难民不满意自己的食物进行抗议，结果遭遇到枪杀。他的，然后另外六十六个示威者被关进监狱，还判刑十五年，哈，这是绝对就是卢旺达那边的，就是承载难民的能力以及他们将如何对待难民，这大家心里都没有数，呃，所以不能够让这些难民逃离了自己还战火纷飞的家园，一路上好不容易到了英国，你又把他再送到一个更危险的地方去。呃，那英国的前首相 Theresa May， 她也是保守党的议员哈，然后她吃其，她实际上之前在难民问题上是一个很鹰派的人，但是在这次 Boris Johnson 政府的这个和卢旺达的政策上面，他也质疑说，你这个政策的 legality， 你合法性在哪儿 ？practicality 就可行性又在哪儿？以及 efficacy 就是你到底有多少的有效性？还有其他的英国的议员评论说，这简直就是 shameless immoral， 就无耻的非道德的行为。然后确立政策的时候，哪有这种 ethics， 呃，哪有这种道德可言？那 Boris Johnson 作为首相哈，其实他的这个政府的内部，他是有一些 adviser， 就有人给他出谋划策、建议顾问，其中有一个岗位就是 ethics a d v i s o r 就在道德层面上给他们的一些政策会去提意见，在上一周的时候，这个政府的 Boris Johnson 政府的 Ethics Advisor 就提出宣布辞职，理由是说 Boris Johnson 这个政府在做的一切的事情，简直就是对道德的这两个字的嘲笑。那 Boris Johnson 自己则说啊，呃，我现在还不会去。着急去寻找他的替代者，所以就是明白吗？就是他不着急去寻找替代者，意味着他的政府其实，在道德方面根本就不需要太多的考虑哈。好啦，这就是今天节目的内容，希望你有一个愉快的周二。